0: Mais um episódio do Mestres do Cast, o podcast do Mestres de Aluguel. Hoje nós da Mestres trazemos para vocês um papo diferenciado, um papo cabuloso. Isso mesmo. Hoje nós vamos falar de RPG e ocultismo. Mas é claro que eu não vou falar sozinho disso porque, primeiro que eu nem sou autoridade para isso, e vocês sabem muito bem que eu gosto de chamar pessoas que são autoridade nos assuntos para falar sobre isso. E hoje eu não só trouxe uma autoridade que eu considero autoridade, mas uma autoridade que escreveu sobre isso, escreve sobre isso, fala sobre isso, tem projetos sobre isso, tem podcast sobre isso. Então, gente, por favor, muito boa noite, Marcelo Deodébio.
1: E aí, Eli, beleza? Salve, mestres. Tudo tranquilo.
0: Eu vou fazer rapidinho o meu jabá para vocês aqui, porque eu não quero perder tempo. Hoje eu não quero tirar o tempo necessário para que a gente fale sobre isso aqui com o mestre Deldeb. É, gente, se vocês não conhecem a nossa loja ainda, se vocês estão malucos, vai lá, eu vou deixar o um link para vocês. É, Store tem camiseta nossa, caneca, bolsa, tem um monte de coisa legal pra caramba. Artes próprias nossas, e nós estamos levando o nosso trabalho pra vocês, beleza? Não deixe de passar lá no nosso, na nossa caixa de e-mails, para deixar o um e-mailzinho de vocês falando o que vocês estão achando aqui do trabalho, como é que vocês... Querem ver esse trabalho para o futuro? Quais são os temas e quem vocês querem que a gente chame para participar aqui? Gente, não mandem e-mail falando para chamar o Jovem Nerd, não é tão fácil quanto parece, beleza? E os feedbacks de vocês são muito importantes para que a gente evolua. Se vocês não gostarem de algo, falem. Isso vai fazer com que a gente melhore para vocês, beleza? Então, mestresdocast.com é só mandar o e-mail de vocês lá, que a gente responde em trabalho para vocês. E para fechar. Não deixem de passar lá no nosso, no nosso Padrim e no nosso PicPay Assinaturas, porque é com eles que vocês ajudam, com uma pequena parcelinha, a fazer o nosso trabalho evoluir cada vez mais, e a gente conseguir trazer em qualidade para vocês um conteúdo bem feito, com um áudio legal, com um vídeo legal, com um trabalho legal focado em RPG, e trazendo cada vez mais pessoas de carbo, elegância e de conhecimento para falar com vocês. Beleza? PicPay Assinaturas e Padrim, é só procurar por mestres de aluguel que vocês acham a gente lá. E sem mais delongas, chega de papinho, porque depois é, eu vou ter que fazer um jabá diferenciado hoje no final do episódio Mas hoje o papo é com o Mestre Marcelo Deodelli <risos> Que eu já vou começar perguntando o seguinte, Mestre Marcelo, você é... não é só um entusiasta nem de RPG nem de cultismo, correto?
1: É, na verdade, assim o RPG, para mim, ele foi um acidente que acabou dando muito certo, mas depois eu descobri que era, era um local que ele tinha que ter dado certo, porque ele tinha um propósito. Mas assim a minha história de como eu entrei no RPG ela é, ela é bem diferente. A maioria do pessoal ele escreve porque já, já jogava e queria entrar ou criar um mundo, alguma coisa assim. E eu entrei no RPG a convite do Marcelo Cassaro, Pra fazer um RPG que tivesse uma pegada
0: uh, de, de, de magia de verdade, né? A gente vai começar por onde? Eu, eu prefiro que a gente comece com a história do Deodébio, falando também da história do RPG ali, a gente consegue nivelar legal, porque tem gente que por algum motivo não deve te conhecer, ou não deve conhecer seu trabalho, então já fica engatilhado, porque o pessoal tem que entender quem é que tá falando pra eles também, né? Eu não sei por que não conhece, inclusive. Não, tem muita gente que não
1: me conhece porque faz mais ou menos uns 15, 10, 15 anos que eu não publico nada de RPG. Sim, sim. Né? Uh, eu comecei a publicar 25 anos atrás. O Arcano, o ano que vem, ele faz 25 anos. Então, é uma geração completamente diferente, né? Eu publiquei RPG na, na época que era a geração Xerox e depois a Era de Ouro do RPG. Então é uma galera, tipo, pra me conhecer, o eu... cara tem que ter jogado há muito tempo mesmo, né? Sim. Mas a gente vai falar um pouquinho de ocultismo e RPG. Eles sempre tiveram muito misturados, desde o comecinho mesmo. A, a origem do RPG, ele vem com, com o Gary Gygax, né? e, ele, e quando eles fazem o Chainmail, que é aquele jogo, uh, que, como é que surgiu o RPG, né? Era é um pessoal que era entusiasta de jogo de tabuleiro, de jogo de batalha de miniatura, e uma hora alguém virou e falou assim Poxa, mas e se eu pegasse um personagem Só em vez de um exército Eu pegasse um grupo de personagem E invadisse o castelo E aí dentro do castelo a gente Desarmasse e abrisse a porta por dentro Sim E aí o Gary falou assim Porra, vamos fazer umas regras pra isso E aí começou um jogo Que misturava teatro Mas muito pouquinho naquela época E é, ele tinha regras pra você jogar Com um pequeno grupo e aí a gente tem que fazer um parênteses, porque nesse momento o que tinha estourado mesmo era o Senhor dos Anéis.
0: Sim.
1: Então eles têm uma influência enorme dentro do, do RPG, né? Da criação do Dungeons and Dragons. E aí veio a mistura, assim, elfo, mago e tal. E o sistema de magia, né? Que eles pegaram de um outro autor chamado Jack Vance. Sim. dando um sistema vanciano que chama, né? Que é quando o cara é, faz uma magia e daí ele esquece a magia que é o clássico do Dungeons and Dragons. Mas ele puxou muita coisa do ocultismo daquela época, né? Então tem que lembrar pra quem tá assistindo agora que era um, uma época onde não existia internet, não existia site, não existia fórum, não existia nada. Então as pessoas se comunicavam por carta e em convenções ou... Lendo os livros uns dos outros, Exatamente. né? Então essas mesclas de, de de todo esse material que chegou para o Dungeons and Dragons, ele criou uma aura de que ele tinha uma uma pegada esotérica, né? Então pensa que você tinha clérigos, que eles eles eram de deuses desconhecidos, né? Então eles eles eram é, multi, um panteão de vários deuses diferentes. Você podia jogar com um necromântico. Então ele tinha toda uma pegada que já arrumou briga com os crentes lá dos Estados Unidos. Sim. Então quando a gente ali, época dos anos 80, né, que é quando o RPG começa a dar aquele boom nos Estados Unidos e depois ele vem pro Brasil aqui na década de 90, foi quando teve a, a maior boom que, a, de jogadores aqui. Então a gente importou de lá essa, essa treta, né? Sim. Então o pessoal falava que o RPG era satânico, que você fazia rituais, né? Então eram pessoas que ficavam em volta da mesa e aí jogavam aqueles dados, né? Que é jogo de azar. E aí eles faziam magia. E aí tinha pentagramas. E aí você se você perdia, você vendia a alma e tal, né? E tinha um grupo de maluco nos Estados Unidos que eram as mães contra o Dungeons Dragons, né? Então, tinha, tem várias revistinhas da década de 80 que falam que, ah, se o seu filho jogava Dungeons Dragons, ele fazia pacto com o demônio. Era eram umas historinhas em preto e branco engraçadas, assim, né? se você perdia, você tinha que morrer e tal. E uma coisa engraçada é que teve um problema de um cara que tinha um problema mental mesmo e ele se suicidou e tal, e eles fizeram um filme disso, uhum. e esse filme ia ser uma bosta, assim, ninguém ia ter assistido se não fosse o protagonista, o Tom Hanks, né, o Tom Hanks antes dele ser ultra super famoso, né, uhum. e depois quando ele ficou famoso, aí o filme também disparou, e aí a febre desse, a gente chama de satanic panic, que é quando a galerinha começou a perseguir essas coisas nerds, assim, né? Então, bandas de música, heavy metal, a Wicca, o RPG, então tudo isso acabou sofrendo um ataque, né? Isso depois vai, vai voltar aqui no Brasil. A gente também sofreu uns ataques muito pesados, né? A gente teve tentativa de... São do RPG.
0: Sim, inclusive, Marcelo, um adendo rápido no que você está falando, foi logo no, depois da, do princípio da. da ali, 94, 95, que a White Wolf começa a fazer RPG também, né? E aí entra a parte do World of Darkness. Então é, o RPG já vinha numa, numa cadência em relação à sociedade, vamos dizer assim. E aí de repente os caras falam, não, então, agora tem vampiro, agora tem lobisomem, agora tem mago. Né? Então, visualmente, a coisa fica até mais dark do que parece. Né? É, o
1: Vampiro a Máscara ele surge na onda da Anne Rice. Então, a entrevista com o vampiro, uhum. os livros da Anne Rice, uhum. dão uma subida no vampiro. E aí a White Wolf lança e isso vem para o Brasil também logo em seguida. Né? A gente pegou a Devir, publicou aqui finalzinho, meio da década de 90. Né? Então, teve toda essa pegada. Uh, e aí, como é que eu entro nisso daí? Então, o que aconteceu é que eu fiz. Uh, Fui fazer o colégio lá na Inglaterra. E lá eu fiquei numa família que era de druidas. Então eu passei o ano com eles fazendo os rituais e me iniciei em bruxaria celta. Toda essa pegada de lá. Só que isso era visto aqui no Brasil como satanismo. Então, pô, não existia é, nenhuma dessa pegada ainda. né? Então eu conheci o pessoal da maçonaria de lá, da Golden Dawn. Troquei muita ideia com eles, trouxe uma tonelada de livro, de pesquisa. E quando eu cheguei aqui, a minha maior preocupação era a seguinte, eu queria fazer uma enciclopédia de mitologia, porque não existia absolutamente nada do jeito que eu queria aqui no Brasil. Uhum. Então o meu trabalho de graduação, eu sou arquiteto, né? Eu trabalho pessoal... Eu me conhece como RPG e tal, mas eu sou, assim, tecnicamente falando, eu sou projetor, eu sou arquiteto de mansão de casa de praia. Uhum. Então eu projeto essas mansões de praia. E o RPG pra mim era uma diversão, então eu, eu trouxe, eu comecei a jogar em 84, assim, faz muito tempo. Aí quando eu cheguei aqui, eu jogava bastante RPG, eu tinha muito livro e ao mesmo tempo fazia toda essa parada dos rituais, né, dos rituais do ano, e estava em contato com o pessoal da, da Ordem de Molay, da maçonaria, tudo isso. E aí o que aconteceu foi que a gente se juntava, porque não tinha grupo no... Como é que você se juntava naquela época para jogar? E você não conseguia nem encontrar as pessoas, então a gente se juntava na Devir, e eles tinham um negócio chamado Recado, que era um negócio por carta, que, ele, que, ele, que os compradores de, de quadrinho e de RPG se reuniam ali. E a gente se juntava na Forbidden Planet. E ali eu conheci o Marcelo Cassaro, que ele era o editor da Dragão Brasil. Sim. É, na época era Dragon, depois eles mudaram, porque a Dragon era americana, e virou Dragão Brasil. Aí logo em cima ele pegava o pessoal que era mais experiente para escrever aventura, escrever história, né? E eu mostrava as coisas pra, de magia pra ele. Daí ele falou assim, poxa, a gente quer um, um RPG pra colocar em banca, né? Ah, mas um RPG sério, que desse pra competir é, com, com a, o AD&D, é, etc. Eu falei, ah, beleza, e aí a gente fez um Arcanum, que era o quê? Ele era um RPG medieval, só que baseado na mitologia de verdade. Então a gente pegava anjos, demônios, é, inquisidor, templário, alquimista, é, os cabalistas, toda essa parte que tinha dos livros, né? E os, as magias eram as dos livros de magia de verdade, né? Então tanto que na época a gente nem é, editava muito, a gente pegava os livros medievais, traduzia e colocava no livro. Então tinha, claro, tinha que ter a bola de fogo porque senão o pessoal não ia querer jogar e tal. Mas, desde o princípio, a, a, o foco do Arcano ele sempre foi é, colocar as coisas que ficassem mais parecido com o Hermetismo é, possível, né? Sim. E aí, nesse meio tempo, deu muito certo. Como, como a gente fazia a distribuição por banca de jornal, é um negócio doido, porque hoje em dia o pessoal faz financiamento coletivo e tal, e os livros que vendem mais assim, a gente, a gente faz uma tiragem de mil exemplares. Sim. Né? Mil, mil clientes, dois mil né? Quando é um jogo tipo, muito grande Tipo Call of Tulu Com as mágicas, cult, esses filé Americano Agora naquela época o Dungeons and Dragons Começava com, eles venderam mais de Cem mil livros uh, O Arcano, o Trevas O Trevas vendeu 40 mil livros ah. Então banca de jornal Era um canal de distribuição Insano, assim que não existe Mais, ele né? não tem como chegar de volta nesse nesse patamar né e foi muito bacana porque também o que que acontecia a molecada que jogava RPG naquela época existia um negócio chamado banca de jornal uhum. que agora acho que o pessoal novinho que está assistindo nem deve mais saber o que, que é isso uhum. mas era um lugar onde vendia um monte de revista uhum. e ficava do lado das uhum. escolas então a molecada de 12 13 anos saia da escola Passava na banca, era tipo um ritual Era onde você ia encontrar os gibis E toda essa parada E aí eles começaram a comprar dragão E os, os jogos Do, do Trevas né? Depois da dragão eu fui pra Daimon E a gente continuou vendendo Por banca de jornal, então a gente fez O Anjos, o Demônios O Trevas a Inquisição, o Templários Jihad Bom, Foram quase 60 títulos E todos eles nessa pegada Sim. De ocultismo,
0: como, como você falou a gente... é, o, o, o legal é que assim, é assim Os anos 90 Eles abriram ele, Basicamente uma abertura de porta Muito grande para muita coisa é, eu, eu posso por, por várias entrevistas que eu já fiz aqui Por exemplo, com o Tio Nitro Pessoal que também é, é velha guarda assim, do RPG é, é, Tem-se o um consenso Que a partir dos anos 90 O RPG iniciou de verdade no Brasil e claro que como tudo que começa no Brasil Tem que vir com um problema né Tem que vir é, Olha, coisa nova, problema novo E no caso do RPG Como ele vem muito atrelado A essa coisa do misticismo e do ocultismo em geral Que assim, pra muita gente é misticismo Pra muita gente não é Pra mim muita coisa é crença, pra outras pessoas não é E assim a vida segue O que é o grande importante é Na década de 90 Você tinha matérias no no fantástico, onde as pessoas falavam assim, ah, se a pessoa é gay tem que matar, né então, na década de 90 era assim, a gente não podia esperar muito mais do que isso, Tu vem um RPG né, que é um jogo, ainda mais brasileiro naquela época pelo menos o brasileiro médio jogo, ainda tinha uma coisa meio implícita no, no nome jogo, porque que tipo de jogo? jogo de azar, jogo que envolve dado, jogo de baralho, jogo de que? vivo? como assim? Então, existe toda uma, uma sub-mística até em cima da mística que o próprio jogo traz. Mas aí o que acontece? Você, então, é, pegou a era, a era de Prata e a Era de Ouro do RPG, conseguiu sobreviver a ela, e depois de um tempo você a, conseguiu não só publicar seus primeiros livros, como você bateu ali na porta do RPG Quest, né?
1: O RPG Quest ele teve duas etapas, né? mas o RPG Quest ele já é de uma época Sim. onde já teve a perseguição gigante. Ele era de uma época onde a gente estava tentando consertar o dano que o pessoal tinha feito no RPG, né? Tanto que ele é um jogo muito mais tranquilo, ele é feito para criança, ele tem as regras matemáticas simples, ele é fácil de jogar, ele tem miniatura colorida. Então, a, a primeira... A primeira edição vamos dizer assim do RPG Quest ele foi feito para foi vendido né como um jogo para ensinar matemática para criança pequena
0: sim
1: a gente lançou ele na Bienal do livro ele vendeu mais de 20 mil exemplares cada um dos, dos RPG Quests que a gente fez e foi um negócio assim mas ah. mas nessa época a gente já estava correndo atrás do prejuízo a porrada dos crentes, dos pastores, vem em 2001. Que foi quando teve a guerra mesmo do RPG contra a igreja. E foi quando o pessoal pegou o pesadão, assim. O que que acontecia? Assim, na Dragão, o Kassaro sempre gostou de videogame, mangá, anime. Então você tinha muita daquela parte da Dragão que era é, adaptação de videogames. E o Trevas, ele era um negócio tipo magia de verdade. Então você podia jogar com maçom, com Illuminati, com Rosa Cruz. E a hora que. que como isso, isso vendia muito, isso ia parar na mão de todo mundo. Então, os pastores, com certeza. A gente, quando, uma, teve uma vez que eu fui no Rio de Janeiro, os pastores sabiam o meu nome. Então eles sabiam o que era o Trevas, eles sabiam o que era RPG. Eu tenho debates que eu fui lá no, no Super Pop que a gente. Bate-boca com o padre Quevedo Com, com os pastores e os, e os caras realmente tinham noção Mas pra eles, eles achavam que o um jogo de RPG Era uma maneira De trazer as crianças Pro ocultismo uhum. E na cabeça deles era satanismo uhum. né? E aí o que aconteceu Foi que no, em outubro de 2001 Eles tiveram uma, uma Abriram fogos né? Que aconteceu um assassinato De uma menina lá em Ouro Preto e é, depois foi investigado, a gente viu que isso era, era dívida de droga, não tinha nada a ver com RPG. E a mina foi assassinada e, e deixou o corpo dela no cemitério. E enquanto a polícia estava tava olhando as, as repúblicas onde essa mina tinha ficado, um dos caras falou assim, nossa, morte no cemitério, parece coisa de RPG. E aí esse, o delegado que tava investigando, era um puta de um canalha. E o cara tava investigado por, por tipo, coleção de vítima. O, o cara tava muito sujo. E ele se juntou com outro pastor, que era um outro trambiqueiro. E, e aí eles falaram, puta, tá aí. E jogaram tudo que eles tinham em cima do negócio do, do RPG, né? E aí a gente ainda teve um azar supremo de que naquele fim de semana não tinha acontecido nada no país. E aí... No final das contas, no Fantástico, os caras fizeram uma matéria, assim, o um Jogo da Morte. Sim, sim. Né? sim que a sim. mulher perdeu e foi assassinada e o caralho a quatro. Eu sei que o Acordo Segunda-feira era o ICQ que tinha na época. Sim. Eu vou abrir meu, meu computador, tipo, 1500 mensagens, assim, todo mundo desesperado, né? Eu não assisto o Globo, acho que nunca assisti na minha vida, eu não sabia do que tava acontecendo. Aí a gente tinha que tentar descobrir o que aconteceu, se alguém gravou... Pra conseguir uma fita de VHS. Era um outro mundo, assim. Era engraçado da gente olhando isso pra trás agora. A gente vivia numa outra realidade, né? Hoje eu acho que eles não conseguiriam ter feito o que eles fizeram, né? Mas eu sei que assim, isso, isso entrou que nem fogo. Então passou no Fantástico e da segunda pra terça-feira foi pra tudo que foi emissora. Uhum. E aí o pessoal entrou com o Ministério Público pra tentar proibir o RPG. E para proibir a venda do, do Trevas Do Vampiro a Máscara E do GURPS Illuminati E do Demônios a Divina Comédia Caraca Então eles queriam, tipo, banir do país isso, né E a gente Eu, eu, eu fui para uma reunião com o Douglas né? O Douglas já tá falecido hoje Com o Mauro também já falecido é, O Norson que era meu sócio na época E a gente falou, pô, o que, que a gente vai fazer E fizeram ali é, entre as editoras Com os advogados para fazer uma barragem para tentar enfrentar isso, e isso ficou anos na justiça, né? Mas aí o estrago já tava feito, então o negócio saiu em tudo Sim. que era jornal Aí o RPG a gente não conseguia mais distribuir isso em livraria Sim Porque a distribuidora falava que era um jogo do demônio E fazia o do demônio Mas você perguntava, não, mas o que que é? Você falava assim, não, é um jogo que você tem que morrer se você morrer no jogo né? E daí foi um
0: caos, né? Eu, não, então, eu queria falar que agora, se eu não me engano, no, no final de 2019 para 2020, que teve um desfecho esse caso da menina lá de Ouro Preto, porque teve finalmente o último julgamento que se resolveu tudo. E, assim, tá certo que a gente sabe que o Brasil é Brasil, mas é, nesse tempo todo, se não tivesse tido todo um trabalho de lá pra cá, realmente a gente teria, sei lá, uma proibição sobre RPG, porque o desencadear das coisas foi muito grande para esse, esse mês onde tudo aconteceu, sabe? É, até o. algum RPG mandou aqui que eles tinham mostrado na matéria que foi feita é, sobre. Como é que é o nome do negócio do Sabá? O, o, o guia do Sabá. É, cara, é, foi, foi um misto, um, um misto de tudo que eles precisavam para fazer a coisa cair. E aí eles parece que. É, sabe aquele meme do cara com, com um quadro cheio de coisa, ele fumando um cigarro com a cara de psicopata, aqui, ó. Era basicamente isso, eles tinham todos os artifícios pra fazer dar errado e eles juntaram E aí, infelizmente, aconteceu esse caso, que porque... Mas que hoje em dia a gente sabe que não tem ligação nenhuma Mas vai explicar isso até hoje em dia pra, sei lá, para vizinha da mãe do Deodébio Ainda assim é complicado, Deodébio
1: Não, até hoje, se você pegar aqueles livros que a Devir publicou agora, como é que é? Acho que é... A... O livro da Arara do Elefante Azul e tal, ele não diz que é RPG você olhar o livro lá, ele vai estar escrito assim... Jogo de interpretação. Isso. Mas até hoje eles não colocam o nome RPG. De tanto, tanto trauma que esse
0: negócio deu. Ah, eu gravei um ao vivo com o Christopher, o escritor da bandeira do Elefante da Arara. Ele mesmo falou que quando ele foi lançar a bandeira, ele conseguiu pegar um financiamento junto com o governo para lançar nas escolas e tal. O MEC ajudou junto. Então o livro dele como RPG pra gente sabe que é RPG, foi é, da mesma forma que o RPG Quest ensinar crianças, mas ele não pôde usar o nome RPG é, você não pode usar a palavra mestre, você não pode dizer que são jogadores porque senão você, é, assim mediante a opinião pública, você polui a coisa. E é exatamente a mesma coisa, só tem que não mudar a nomenclatura porque tem gente velha que ainda tá viva. Enquanto estiver viva, a coisa vai ser chata. Essa pegada foi muito. O RPG Quest é dessa época.
1: Então, em 2006, quando a gente tava tentando mudar o foco é, para fazer jogo ainda em banca de jornal, é, para tentar mudar essa ideia de ah, o RPG é sombrio e tal. E aí a linha do Trevas ela parou de ir em banca porque não, não podia mais distribuir em banca de jornal. E aí eles foram só para os livros é, em livraria comum. né? E, e depois, bom, depois disso, a gente fez mais alguns aí, PG Quest, e aí teve um outro assunto que não teve nada a ver com, com crente nem nada, que foram as, a, as distribuidoras de banca de jornal, né? quando a, uma distribuidora gigantesca comprou a distribuidora pequena que fazia, essa distribuição da, da Dragão, da Daimon e de outros de RPG, de mangá também, aí acabou a distribuição em banca de jornal no sistema que a gente fazia antigamente. E aí foi aquela época que o RPG deu uma esfriada geral, assim, né?
0: É, uma coisa que é perceptível também é que o brasileiro, uma coisa que eu vejo até pelos jogadores que eu tenho hoje em dia aqui no projeto, é, são jogadores que têm uma diferença de uns cinco anos de grupo para grupo, sabe? É até meio difícil ver um grupo mesclado, gente, sei lá, que tem 18 anos, que tem 25 anos e que tem 40 anos no mesmo grupo. Exatamente porque o RPG, aqui no Brasil, ele pega muito por etapa. Ele é bem essa coisa da geração. Então, é, é perceptível que quando você vê o pessoal que nem participou da mesma forma que você lá no final da década de 80 para 90 do RPG, vê o RPG de uma forma, encara ele de uma forma mais madura, tem uma visão mais completa, principalmente por causa dos decorridos da vida e do que aconteceu com o RPG. Você vê a galera que está mexendo agora com o RPG, que está chegando agora. Uma galera que tem uma tendência a ser tóxica por alguns lados, por ser chata por alguns lados, porque está no momento de ver problemas e coisas que têm que ser falados em alguns pontos, sim. Mas aí vai incomodar a gente em lugares que talvez não fossem tão necessários. Então, existem esses pequenos mundos a cada cinco, seis anos dentro do RPG. O que mostra que o RPG cresce e evolui, mas ainda assim parece que ele tem muita diferença entre ele mesmo. E o quanto mais a gente estuda sobre RPG e conhece gente que mexe com RPG, mas a gente vê que vale a pena conhecer mais sobre coisas. Até por isso que eu acho muito legal bater um papo sobre o ocultismo com o RPG. Porque, cara, eu tenho certeza que de todo mundo que vai ver essa live, ou ouvir esse podcast, tem muita gente que não vai saber de pelo menos uma coisa que você vai citar que é um, um fator que veio do ocultismo e a pessoa não tinha ideia. Então, talvez, essa, é, saber desses, é, desses fins faria com que até essas gerações se vissem melhor.
1: O pessoal mais antigão da RPG É que assim, é um público Diferente, né? Na minha época O RPGista, ele era o nerd né Era aquela galera que era Tipo, eles ficavam de fora de, de Todo do recreio Era a galera que sofria bullying, né? Só que o pessoal entrava em, em banca de jornal E eu, quando eu ia jogar numa mesa No encontro internacional O pessoal que tá escutando isso agora nem deve ter ideia De como era, mas a gente lotava é... Lá o Ibirapuera, né? Os eventos do March Center tinha 30 mil pessoas. Então eram uns eventos assim gigantescos, né? Que hoje, acho que o que chega ali que tem. Que agora eles viraram as Comic Cons, né? Mas é uma outra pegada completamente diferente. Você imagina uma Comic Con só que só com mesa de RPG. Então era o foco da, da parada. Por volta de 2001, o que, que aconteceu? A galera que fazia, que vivia de, de evento, eles falaram: puta, fudeu. Porque ninguém vai querer mais patrocinar evento de RPG. Então, Coca-Cola, Banco do Brasil... Pô, na minha época, tinha evento patrocinado pelo Banco do Brasil que os mestres recebiam. Eles ganhavam grana pra mestrar. E depois que passou de 2001, acabou isso, né? E aí a galera que vivia de fazer evento falou, porra, vamos mudar pro evento de anime. E aí, nessa época, começa a florescer. É a época que você percebe que começa o Anime Friends... E aí o estilo de, de evento muda completamente. E aí os dubladores viram os popstars. Ah, o evento começa a trazer... Em vez de convidar o escritor de RPG, eles traziam o convidado cantor japonês. E aí muda completamente o foco do, dos eventos. E aí depois, mais pra frente, quando o, o, a internet des, desanda total, esse, esse foco do evento meio de anime começa a mudar para o evento mais Comic Con, né? CCXP, então agora todos os eventos, eles imitam a CCXP. Eles são mais um tipo assim, vamos mostrar super-herói, coisa da televisão, jogo e tal, então tem espaço para todo mundo. Mas esses eventos não tem mais mesa de RPG, porque é muito barulhento. Então ele, ele criava um problema grande, né? E ao mesmo tempo, que, Enquanto o pessoal parava de ir em banca de jornal, é, multiplicava os jogos online. Então você falava assim, porra, mas você, você fala que tem 40 mil pessoas que compravam os RPG antigamente, onde é que tá essa molecada toda hoje? Pô, eles estão jogando lol, eles estão jogando World of Warcraft, eles estão jogando Roblox. Esses caras estão tudo na internet. Ele, esse dinheiro ele ainda existe, ele só migrou pro digital. Então, enquanto os livros de RPG eles foram se tornando... Os livros agora são mais caros, de luxo, capa dura, colorido, custando 300 reais, os jogos e a molecadinha que comprava os livros de 20 reais e tal, eles estão jogando jogo de videogame. Então, a molecada ainda existe. O RPG, como, como ab, abstrato, ele ainda existe muito. Mas a maneira como se joga RPG mudou
0: completamente. Exato. Oh, e também tem uma, um adendo que é assim... É, até o, o pessoal do Algum RPG mandou aqui que antigamente o pessoal tinha que fazer muita força para jogar RPG Porque tinha que ir atrás de shavits, tinha que ir atrás de quem gente fazer, tivesse um livro Tinha que saber traduzir, porque ele normalmente estava em inglês Então exigia um esforço, exigia exatamente esse esforço da pessoa de saber para jogar Você ia ter que ensinar a gente, a gente talvez nunca ouviu falar a, a premissa da ideia do RPG então existia todo um trabalho que hoje em dia ele não tem. Você. Cara, se você abre o um bullionista agora, no seu colo uma porrada de RPG nacional, de pessoas que estão porque gostam ou porque querem tentar fazer um dinheiro e tal, porque tem essa influência e gostam muito da RPG, é, querem colocar o RPG como uma cultura, porque eu acho que a tentativa da cultura da RPG está cada vez vindo com um pouco mais de intensidade, mas uma névoa de pouco em pouco, então é uma intenção de tempo longo, mas ao mesmo tempo, hoje, para você pegar um RPG, você tem RPG de graça, RPG temático, RPG de fora, RPG de dentro, RPG do, do, do seu amigo, RPG do cara da sua cidade, RPG do cara da cidade vizinha, então RPG tem, e tem muito, e tem em várias vertentes, você pode fazer... É, como a gente vê muito hoje em dia, aqui na Twitch mesmo, é, RPGs que são voltados para alguns nichos mais específicos ainda, por exemplo, mesa que só meninas jogam porque elas querem preservar essa parada só das meninas, é, mesas que o pessoal LGBT é, utiliza até a própria temática LGBT para falar sobre o assunto, então existe um novo mundo para o RPG que ele alcançou, o que é, para mim, é sensacional. Não, existe, existe uma
1: vantagem hoje Existe uma vantagem hoje Que na minha época era inconcebível Que tudo que tá na internet é eterno Então na minha época Se eu, lançasse, se eu lançava um jogo lá, sei lá Um guia de armas Ou um guia de alquimia A gente fez lá 10 mil livros Mas vendeu aquilo Acabou, acabou Se o cara chegou no RPG Um ano depois Ele, ele ia ter uma puta dificuldade Pra conseguir aquele jogo e uma vez que você tem os sites de internet proliferando e rede social e tal, um RPG que um cara criou em 2010, ele ainda está disponível. Exatamente. Então, mesmo que durante o ano você cria poucos RPGs, eles ficam eternos e eles só acumulam. Então, para o cara que chegou em 2020, ele vai pegar... Ele não sabe a diferença de um jogo que foi feito em 2010 e um jogo que foi feito em 2019. Pra ele, a hora que ele abre o Dungeoner, ele vai ver uma, uma, uma gama absurdamente gigantesca. isso pra mim é a maior vantagem, essa biblioteca eterna da internet. Que a gente não tinha naquela época, era praticamente uma ordem secreta, os jogadores de RPG. A gente se identificava por, por quase sinais, toques e palavras
0: no recreio, né? É, concluindo a, a minha linha que eu estava dizendo, o que eu, o que eu vejo hoje, principalmente com toda essa evolução que a gente tem com essa biblioteca como você falou, que a gente consegue ser eterno nisso, é que há crescimento quando você tem um assunto e você começa a empilhar mais dele o assunto cresce, logo evolui. Pelo menos é uma tendência né? a evoluir, nem seja a longo prazo. E isso é bom porque vai virando algum tipo de cultura. Você vai tendo essa bagagem para pessoas e para um lugar onde as pessoas podem procurar. Então, assim, o RPG tem uma tendência assim, a evoluir e ficar cada vez melhor. Por exemplo, se é, o Del Devil lançou lá na década de 90 um de 200 páginas com o um sistema completo... Super facilitador de jogar com dados que você acha na venda do seu quincas ali do lado. É, o livro é muito barato porque ele é todo em preto e branco, numa página bem fácil, sabe? Ele é super simples. Na década de 90, venderia ali os seus 20 mil unidades, porque era talvez um RPG muito bom, tinha um conteúdo muito legal, raramente se achava um RPG. Hoje em dia, um produtor de RPG, como nas entrevistas que eu fiz recentemente de RPG, ele não pode mais só fazer um bom RPG, ele tem que pensar se a, a diagramação do livro dele vai estar tá bonito. ele tem que pensar poxa, mas será que meu livro vai ter uma pegada tipo a do D&D, vai ter aquele visual legal, vai estar tá bem colorido vai estar tá com páginas no seu sei o porque assim, não é mais só sobre o RPG, é sobre o consumo da experiência inteira então hoje o RPG não é mais só um jogo, e é uma coisa que insisto em falar pra muita gente aqui, que o RPG deixou de ser um jogo faz muito tempo um, sabe, uma casta diferenciadora mesmo Não de melhor ou pior Mas ele é um É verdade, hoje em dia eles são uma, Umas obras de arte mesmo Os livros de RPG é, o, 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 A gente pode ver principalmente Porque livros até uma certa época De RPG eram preto e branco Folha, folha seca, sabe? Folha de livro Livro simples Vou Comprar um livro hoje de D&D Que tá barato mas é porque, é porque era absurdo de fazer livro
1: colorido. A tecnologia de gráfica não permitia. Então, o livro colorido ele custava uma fortuna. Para você fazer o livro, você precisava, sei lá, investir tipo, às vezes 30, 40, 50 mil. Eu tô falando em dinheiros de ouro, é um carro. O valor de um carro, quase. Então, a editora quer virar e. e pô, o financiamento coletivo, na minha opinião, é a coisa mais maravilhosa que já aconteceu para o RPG. Que ele, ele foi aquela salvação perfeita, porque quem hoje em dia ia conseguir colocar tirar do próprio bolso 50 mil, 60 mil reais para fazer o livro, para depois anunciar, para depois colocar numa livraria, para depois vender. Então é um negócio que, assim, o, o financiamento coletivo pra mim é assim, é o grande graal do RPG. Não só do RPG, mas de quadrinho, de, de tudo.
0: Para mim, o financiamento coletivo é o futuro do mundo nerd. Ele vê como uma, uma intenção de é, colocar para as pessoas uma possibilidade que, o, por exemplo, o, o seu país na situação atual não te dá, é, o governo do país que você vive não tem uma visão para isso, porque, é, eu, assim falando de Brasil, mas ao mesmo tempo se espelhando fora, não é só o Brasil que não tem uma política Que não incentiva você a publicar um livro O negócio que a gente vive no Brasil A gente sabe que publicar um livro no Brasil Não é para qualquer um Tem lugares no mundo que é mais facilitado Mas ainda assim, tem lugares que também é tão difícil quanto aqui Então não é todo lugar que você fala assim Ah, vou ali falar com o um político tal para ver se ele me financia Eu quero lançar um livro de RPG Cara, não é Ou você arruma é, financiamento particular né? Você arruma patrocinadores Ou você faz... Exatamente isso. O financiamento coletivo, que é basicamente não só você é, conseguir o dinheiro que você precisa para executar o trabalho que você quer, como saber o nível de aceitação que as pessoas vão ter pelo trabalho que você quer colocar em prática. Então você já tem uma pré-visualização da ideia do que o pessoal vai receber. É uma conversa com a pessoa que está comprando, no novas contas. Né?
1: E no hermetismo é a mesma coisa. No parte ocultista, a gente está tendo acesso a um monte de livros que antes a gente só tinha em alemão, islandês, norueguês. Agora a gente está conseguindo traduzir e através de financiamento coletivo a gente consegue publicar. Porque às vezes é um livro tão específico, tão específico, que você vai ter tipo, sei lá, 200 leitores. Só que através do financiamento coletivo a gente chega nesses 200 leitores e a gente consegue trazer um livro de runas, por exemplo, um livro de alguma coisa muito, muito específica. E eu percebo que esse mundo ele flui muito próximo do, de como o RPG funciona. É uma coisa interessante isso. É,
0: as próprias redes sociais elas se tornaram não só um meio de se comunicar, elas trouxeram para o RPGista de hoje em dia, e o tipo que já existia, um facilitador muito interessante que é a possibilidade de ter acesso a opiniões para criação. Porque, por exemplo, é, tem muitos é, novos criadores de RPG, de conteúdos para RPG, que a gente conversa com eles aqui, e eles sempre mencionam o quanto eles participam de jogos de outras pessoas, o quanto eles conversam com pessoas para ver a opinião delas do que, que é um RPG legal, aí junta com a opinião dela, aí desenvolve um produto final, que vai ser uma coisa bem legal, que vai ser aceita, que vai ter consumo então, no final das contas hoje a gente tem, por exemplo, não só essa vastidão de ter uma biblioteca para isso, como a gente tem a possibilidade de falar sobre conteúdo com gente que quer consumir conteúdo, então se eu quero falar de RPG, eu vou atrás de pessoas que querem falar de RPG se eu quero falar de ocultismo a mesma coisa, ou eu ouço um podcast que fala, como o nosso aqui, o nosso fala de RPG, eu gosto de ouvir lá ah, o Magicando, eu gosto de ouvir o, o podcast que o Andrei faz em geral, é, assim, mundo freak e tudo mais, porque são assuntos que me interessam, então eu vou conseguir encontrar um grupo, me encaixar nele, falar sobre ele, talvez encontrar uma pessoa que quer criar um conteúdo para ele, e aí criar essa possibilidade de, sei lá, alguém que foi no Egito me dizer como é que é lá e como é que é a experiência de lá, então, trazer um livro, uma tradução. É, o, o que eu queria te perguntar agora é o seguinte... É, a gente falou um pouco sobre a sua história em princípio no RPG aqui, mas eu, eu preciso mostrar para essa galera exatamente sobre o que a gente falou aqui. Eu me estendi demais até falando sobre história aqui, mas é, eu queria que você, por gentileza, distribuísse tapas reais na cara dessa galera aqui, para a gente falar um pouco sobre é, inserções que o RPG. Tem diretamente em relação ao ocultismo E conhecimentos de religiões e coisas de fora Até os pequenos detalhes como, por exemplo, sei lá os dados que a gente usa Mecânicas que a gente utiliza um sistema específico De todos os sistemas,
1: que o um que tem mais a ver com o ocultismo de verdade É um que chama Mago Ascensão Que ele é baseado nas esferas E ele trabalha um pouquinho com as esferas da cabala a estrutura da Árvore da Vida é essa aqui. A estrutura de esferas que elas representam simbolicamente é, os mundos né, da, da criação até o divino. Então você vai ter o mundo material, o mundo dos sonhos, aí o mundo da inteligência, o mundo da emoção, etc. No Trevas, como o Kassaru queria um negócio muito Dungeons and Dragons, a gente fez naquela época um sistema meio baseado no Tarot. Então você criava o personagem com carta de tarô E aí o sistema de magia ele entrava lá com um verbo Que era o um arcano maior e um, um substantivo que era o um arcano menor E aí você compunha a magia Mas eu gosto muito do sistema do, do Mago Ascensão Porque ele pega essas esferas, né? Então você tem uma esfera de matéria Que é a de Malkuth, do mundo mundo físico, aí você tem uma esfera da mente, você tem uma esfera de espírito e etc. E aí o mago ele vai dominando essas esferas e colocando isso daí. Então tem muito de hermetismo de verdade nesses jogos, né? Principalmente da White Wolf. A gente tem também, não chega a ser ocultismo real, mas o of Tullo ele pega as coisas do Lovecraft e você tem muito grupo de magia do caos e de satanismo que usa o conceito do, do, dos, dos deuses adormecidos e dos demônios, do espaço e do caos e da destruição para trabalhar essas egrégoras, né? E, e, claro, com o advento da internet, você teve, assim, tipo, inúmeros jogos que começaram a trazer coisa de, de texto de ocultismo para dentro do jogo, né? Então, eu, não, eu fui um dos primeiros, mas nem de longe eu sou o único. Tem muita gente que também pegava os, os textos medievais, que são domínio público, e colocava nos jogos, né? Então no Brasil mesmo a gente teve, se eu não me engano, teve o Crepúsculo que também fazia isso, você teve mais vários outros jogos que, que eram estilo do Trevas, que também faziam isso. Então não é uma coisa que você vai falar, nossa, é uma novidade, é único e tal. Não, não dá, eu só tive a sorte de estar no ponto certo, no momento certo, e pra conseguir transformar isso numa coisa, assim, gigantesca, né? Se você parar pra pensar, tem, o quê? Uns quase 300 mil livros desse sistema distribuído. E até hoje eu encontro com o pessoal, o meu público, na verdade, ele envelheceu comigo. Porque enquanto eu me, quando eu me aposentei do RPG, eu continuei com o trabalho. Porque o RPG, ele era meio que um subproduto do meu trabalho acadêmico. Então eu tava fazendo... Eu ia fazer uma enciclopédia de mitologia e aí eu ia pesquisar, tipo, anjos. Aí eu fazia uma puta de uma pesquisa de anjo pra colocar na, na parte acadêmica, aí eu jogava no RPG. Aí eu ia pesquisar demônios, aí eu ia pesquisar mitologia grega, aí eu ia pesquisar mitologia nórdica, e cada uma que eu ia pesquisando, eu ia fazendo um jogo. Então, minha, minha técnica foi meio que ao contrário do que os, os, os autores de RPG fazem normalmente, né? você deve ter entrevistado vários <risos> autores O cara tem uma ideia, ele cria um mundo E aí ele começa a escrever o um mundo, né? Um outro planeta, um outro mundo Com magia, como é que é os deuses, como é que é etc E eu não fiz esse processo, eu fiz ao contrário Eu peguei, todos os deuses estavam prontos Todo mundo estava pronto toda Todas as ordens de magia que eu coloco no jogo já estavam prontas Todos os NPCs já estavam prontos então tudo que eu precisava fazer era pegar os cabalistas famosos da, da, da época medieval, uh, os rosacruzes famosos, os maçons famosos, e colocar eles direto no jogo. Então meio que o Trevas, na verdade ele é um RPG, mas ele é meio que um, sei lá, uma enciclopédia de magia feito de um jeito para você jogar. Tanto que quando eu fiz uh, uh, esse livro aqui, que acho que é o meu o pessoal deve me conhecer mais por causa desse livro aqui, que é o Sistema de Magia do Trevas. Que é o sistema cabalista tradicional. Que, eu, que foi um negócio que a gente estava conversando de financiamento coletivo. Que, por exemplo, eu bati em 15 editoras, né, é, para publicar esse livro. E os caras falaram, mas nem fudendo que você vai conseguir fazer um livro de 700 páginas, todo colorido, capa dura... Com tudo de obra de arte, com correlação de cabala, com hermetismo, com ritual, com magia, etc. Eu falei, mano, tem, tem futuro isso daqui. E os caras não quiseram de jeito nenhum. E eu fui fazer um financiamento coletivo. E a gente arrecadou quase meio milhão. Então fizemos o um livro, foi um recorde. Foi caso A primeira edição a gente fez 3.500 exemplares. Esgotou. Uh, já estamos na segunda edição, já está quase esgotada de novo E é um livro que a gente conseguia vender por quase metade do preço que se ele estaria ele vendido se ele fosse vender em livraria Que era um livro que ia custar tipo, sei lá, 500 reais numa FNAC, numa, numa, numa Amazon da vida E a gente consegue vender a 250 Tudo bem, qual é o problema disso? A gente só consegue vender direto da editora para o consumidor final mas é uma escolha, né? Então a gente meio que saiu do mercado. E hoje a gente só publica direto para os nossos leitores. Mas é um, é um sistema que eu recomendo muito. Até para se você é um autor de RPG uh, e quer sair desse negócio de livraria distribuidor, etc, vai o financiamento coletivo, vende direto pro, pro leitor
0: final, que é o melhor caminho. Mesmo porque, assim, é, o, o facilitador é o que vai te dar a abrangência para colocar em prática o que você quer. Não adianta você ter é, um exemplo que eu, eu insisto em falar as pessoas, é lá do Jovem Nerd mesmo, o que o Jovem Nerd fez com o Eduardo Sport Tá aqui. O Eduardo Sport tinha um livro que eu gostei bastante da narrativa do, do ele fez cinco livros, na verdade, né? Ele fez três um livros para os filhos do Éden, e fez a Batalha do Apocalipse, mas assim, ele tinha um livraço que ele deixou mais de 10 anos parado lá. Então, no final das contas, precisava de um incentivo para colocar em prática e conseguir o pessoal do Jovem Nerd colocar aí para rodar. Hoje, a gente tem, sem necessitar de um padrinho diretamente, a gente tem essa opção do financiamento coletivo. Então, compensa muito mais colocar em prática mesmo que em, em menores números, para você ver a aceitação do público, é, nem que você faça depois uma versão 2.0, melhor, com um capa e tudo mais diferenciado, é, até o, o Luigi, amigo meu aqui, Luigi, um abraço para você está ao vivo aqui com a gente, ele é escritor ele tem alguns lançamentos também que ele fez e é, eu sempre vi que essa coisa de lançar é, é mais importante do que gavetar para quando uma editora me essa oportunidade você vai acabar se privando de colocar um trabalho legal pra frente. E eu, eu também queria perguntar uma coisa, é, Deodébia. Você, nesses anos de RPG e de ocultismo, o que, que mais te surpreendeu dentro de um sistema de RPG, ou jogando uma mesa de RPG que é extremamente ligado a isso do ocultismo? Teve alguma, alguma mesa que você sentou que o pessoal era muito voltado ao conhecimento que você conhece como real? É, teve alguma experiência bem marcante pra você assim? Não, teve
1: várias, assim. O uh, meu RPG, assim, é mais limitado. Eu joguei 17 anos de DD. Mas eu jogava primeira edição ah. e segunda edição. Depois a gente escreveu o, o Trevas e o Arcano, a gente jogou mais um pouquinho. Eu joguei mais uns 5, 6 anos. E aí eu parei de jogar. Então eu, faz bastante tempo que eu não jogo. Eu comecei a jogar ah. jogo de tabuleiro, né? Que vocês estão vendo. É Porque era mais fácil do que RPG Eu tenho um monte de amigo, mas é tudo furão Eu não sei se você que tá escutando isso vai se identificar Mas é aqueles caras que você marca com todo mundo Aí chega no sábado, o cara fala assim Sabe o que que é? É que no minha mulher fez não sei o que, não vou poder ir E aí você fica sem o clérigo e aí o pessoal mais que velho difícil. acabou ligando para os jogos de tabuleiro, porque é assim, ah, se você não quiser vir, foda-se. A gente joga outro jogo. Tanto que os jogos de RPG que eu fiz agora, que eu lancei, é, eles são todos no formato de tabuleiro. Então você joga com quantas pessoas tiverem, não tem mais aquela necessidade de você ter aquele grupo sempre fiel e tal. Mas a gente tem um monte de relato Eu lembro da época do Trevas. Uh, que eu também, na verdade, um pouquinho de irresponsabilidade minha, que quando a gente fez o Grimório, que saiu pela Dragão também, a gente publicou um monte de feitiço de, de Grimórios medievais. Mas a gente não imaginava que ia ter Sim. gente que ia fazer as porra dos rituais mesmo, né? Então teve gente relatando que enquanto jogava, tipo, mexia a coisa na casa, estourava a lâmpada, é, o cara tinha calafrio, ele via vulto. Então eu tenho umas experiências bem interessantes, principalmente com a primeira, segunda edição do Trevas e a primeira edição do Grimório, que eles eram, assim, tipo, quase que, que copia cola de feitiços medievais, né? Aí depois a gente falou, não, vamos dar uma mexida, vamos deixar o um negócio mais RPGístico, tipo, mais bola de fogo e menos conjurar demônio da Goécia. Exatamente. Pra, pra ficar uma coisa mais... <risos> mais lúdica, né? Sim. Mas tinha muito relato do pessoal, quando eles faziam aquelas sessões com luz de vela, e aí o, o mago tinha uns recitais, você tinha umas caveiras que você tinha, escrevia os, os feitiços dentro, né? E a galera fazia o, o desenho com Nankin, com não sei o que lá, e, puta, era direto relato de que os caras tinham que parar a sessão porque tava acontecendo umas coisas muito tensas. Mas acontece mesmo, não tem como. O RPG ele é muito... Ele mergulha muito no subconsciente. Até, até hoje, para o treinamento de hermetismo, para viagem astral, para projeção, para você fazer os rituais de proteção, a gente fala, pede para o pessoal treinar RPG. A visualização criativa é um dos principais elementos que você precisa dentro de conjuração, dentro do, do hermetismo. Então quem, quem, tem o, quem tem o treinamento do RPG tem muito mais facilidade para fazer uma projeção astral, ter um sonho lúcido, é, controlar o sonho e, e fazer
0: uma porrada de outras coisas. Sim, ah, mesmo porque é, a premissa do RPG que ele é, tem essa tendência a ser levado bem a sério é a imersão. É você entrar no seu personagem, você pegar o personagem e vestir ele como se ele fosse uma roupa e, e viver ele. Para quem estuda, e conhece e gosta da ideia de pelo menos entender o que, que é, é, sabe? É, o cultismo em geral vai sempre se, se debater e vai sempre encontrar a situação de precisa ter uma crença, você precisa ter um entendimento, você precisa é, se envolver com o conhecimento que você está adquirindo. Então isso vai fazer você porque tá vendo algo místico, novo, é, maravilhoso, caraca, que coisa incrível, você vai ficar super imerso. Então, aí você vai lá e pega um livro do D&D ali, que tá com a capa preta bonita, sabe? Aquela coisa que já vem com um, um temperinho de vai te dar um medinho. Aí você faz em casa, o cara vai jogar RPG, faz o um negócio sem saber o que é. <risos> Mas, ó, eu, eu quero te perguntar uma coisa, Marcelo, é, não só sobre os seus sistemas, mas, assim, é, agora eu acho que eu vou deixar essa de conhecimento a mais para o pessoal que tá ouvindo aqui também. enciclopédia da mitologia, como você falou, você já está na segunda edição, e é, eu acho sensacional quando um brasileiro se propõe a algo a nível mundial. Você não bem sincero. Porque, assim, é... A gente vê diariamente aí em algum jornal, em algum pai Google da vida, falando assim, ô, menina lá dos Estados Unidos, tentava com um telescópio e descobriu um planeta novo. E aí a NASA vai financiar ela para ela estudar, porque ela é muito boa no que ela faz. Legal. Ah, o cara lá na Groenlândia tava estudando o pinguim e viu que ele tem uma doença. A gente vê essas notícias esporádicas de gente que faz uma descoberta sensacional. Mas quando eu vejo o brasileiro fazer uma coisa que eu posso pegar essa coisa e levar para o mundo inteiro, e o mundo inteiro vai valorizar porque é uma coisa realmente de valor, eu, cara, eu, eu tenho vontade de levantar e ficar batendo palma porque eu acho sensacional. E para mim, o leitor e como quem gosta de procurar esse tipo de coisa, seja como trivia, seja como conhecimento real, seja como fé, seja o que for, a enciclapéria da mitologia ela não é só um livro, não é uma, uma romance. Vai te dar abrangência para muita coisa e eu nunca vi um livro que se propôs a fazer da forma com que você fez então eu tenho total consciência de que eu posso colocar ah, os, os cinco volumes da enciclopédia da mitologia debaixo do braço e todo mundo que eu vou surpreender gente que quer estudar sobre isso e o que eu queria perguntar para você é o seguinte é, em que momento é, a enciclopédia da mitologia para você ela, ela acende para você falar assim, ó, eu preciso colocar em prática, como você falou, era a sua ideia original, mas em que momento você coloca ela até hoje como o seu, o seu livro de principal é, trabalho, fora do seu trabalho, que você já disse que você já tem?
1: Então, essa enciclopédia, ela surgiu do quê? Então, em 92, quando eu comecei... Não, 92, não, 89... 92, quando eu comecei a traduzir... Então, o que, que eu fiz? Quando eu voltei da, da Europa... Eu trouxe um, quase um container de livros. E aqui no Brasil você não achava nada de mitologia. E comecei a traduzir. Isso era feito, pra você ter ideia, eu não sei se você lembra, o pessoal mais antigo vai lembrar daquele Word, que era o Word Star, que era azul, com que você digitava em branco. Que era tipo um texto, né? Era primórdios da computadora. E aí eu ia traduzindo, e arrumando e juntando, porque isso era um trabalho acadêmico. Então, além de ter os verbetes... Você tinha que dizer de que livro que você traduziu, de que quadro que isso foi feito, da onde que isso está, etc, etc, etc. Então ele era um trabalho assim gigantesco. Na verdade, ele é tão gigantesco que a quinta edição ela entrou no livro dos recordes. Então ela, ela foi nominada é. para entrar como o maior livro de mitologia em língua portuguesa. Né? Ele tem mais verbetes, ele passou de 8.700 verbetes. Então, é um trabalho assim que já tem 20 anos de compilação, né? Cada edição ele vai aumentando, vai colocando mais coisa. E aí você tem um monte de imagens que você vai juntando disso tudo, né? Então, por exemplo, você pega o Hércules. Aí eu, pô, eu quero ilustrar o Hércules na minha enciclopédia. Mas, pô, que estátua que eu vou usar? Que quadro que eu vou usar? Tem tantos. Então, aí vai uma busca como editor para você escolher o melhor quadro que representa melhor aquele, aquele personagem... E aí você tem culturas diferentes que mudam o personagem, que acrescentam coisas, que tiram coisas. Então você tem que incluir nessa enciclopédia as várias vertentes, né? as várias histórias do Hércules, é, as várias lendas diferentes. Então é um, é um trabalho que de uma certa forma é parecido com o do mestre de RPG quando ele vai criar o um mundo. Então ele vai ter que fazer essa pesquisa. né? A diferença é que eu, eu tava recolhendo coisas. Se você é um mestre que você vai criar o um mundo do zero, você vai precisar construir alguma coisa. E ele tem que ter uma lógica interna. Ele tem que ter essa estrutura. Então o, o estudo do hermetismo, o estudo da alquimia, ele é muito bacana também para o escritor que vai usar isso dentro do, de construção. É uma das coisas que a gente não chegou a conversar, mas, por exemplo, a gente não falou do Campbell, que não é só de mitologia, não é só de ah, sobrenatural, esotérico, hermetista, etc., né? É, mas ele trabalha muito com a jornada do herói, que é como é que você é, trabalha a sua alma para você se, se, se melhorar como pessoa, né? Chegar num eu superior, no que a gente chama de verdadeira vontade. Mas. A jornada de um personagem dentro de um jogo de RPG é muito parecido com essa nossa jornada. E se você conseguir trabalhar os símbolos do teu personagem de RPG, você pode usar isso para é, trabalhar um símbolo de fora, algum problema que você tinha. Eu lembro que eu ajudei muito pessoal de psicologia na USP, que eles faziam tratamento com as crianças e eles jogavam RPG. E aí ele, eles propunham algumas situações para ver como é que a criança reagia com aquele personagem. E aí isso ia refletir um problema que ela tinha na vida real. Então quando a gente trabalha assim com símbolos e com personagens e com armas mágicas, que tudo isso é simbólico, né? Então por que, que você escolheu jogar com bardo e não com bárbaro? Por que, é que você gosta mais de um paladino e o outro cara gosta mais de jogar com necromântico? Então a sua classe favorita te diz alguma coisa da sua personalidade. Então muito disso no estudo da alquimia é, trabalha em paralelo com o RPG. Isso é uma coisa bem interessante também.
0: Exatamente. E até uma outra coisa que assim, é assim, é sempre legal deixar isso bem claro. Eu sei que a gente já tá do meio para o final do papo. Mas eu quero deixar isso bem claro para pessoas que, assim, não estamos aqui para falar sobre sua fé, não estamos aqui para falar sobre suas crenças. Eu propus esse episódio para o Marcelo para falar sobre conhecimento de RPG e ocultismo ligados. Não estamos aqui para falar o que você deve achar, o que você acha, o que você tem que deixar de achar. Então faça do jeito que você quiser. Mas o que eu tenho para mim aqui dentro da proposição desse tema... Exatamente que, se nós temos essa possibilidade de é, conhecimento e ela tem que ser usada para o nosso aprimoramento, o quanto menos a gente utiliza, menos a gente se aprimora. Uma, uma coisa que é, é muito visível é a quantidade de especuladores e entusiastas de, de péssimos hábitos em relação a assuntos mais... É, mais mais complicados, vamos dizer assim mais sensíveis como o próprio ocultismo porque assim, eu imagino que da mesma forma que você Marcelo deve ter tido várias experiências legais é, vendo o ocultismo e o RPG ali se relacionando ou até o ocultismo só na sua vida você também deve ter tido várias experiências que foram bem maléficas eu imagino como todo RPGista tem Ah não, com certeza
1: a gente tomou pedrada de tudo que foi lado porque pra gente, como a gente trabalha com, com hermetismo e com magia, a gente tem desde o crente, que, que dá é Jesus, Jesus e fala que é do diabo, aí você tem o ateuzinho, que o cara, é aqueles ateu pseudo, comunista, o cara acredita em Santo Marques, e aí fala, fala mal do, do RPG, porque o cara acredita em ocultismo. Ou você pega o outro cara que é... fanático de política, e vai pra cima. E, putz, cara, você toma pedrada de todo lugar. O problema de você estar no centro é que todo mundo que é desequilibrado vai vir pra cima de você. E eu fiz um jogo que chama Pequenas Igrejas Grandes Negócios. A gente não falou sobre isso, mas assim, a gente pegou tanta raiva dos pastores em todo o período do RPG, que eu fiz um, um financiamento coletivo de um jogo de tabuleiro que você jogava no jogo... É, com, com um pastor, um padre De uma igreja picareta E aí o seu objetivo era comprar helicóptero Comprar rede de televisão E sacanear os amiguinhos né? E porra, nessa época Teve tanto, tanta briga Tanto processo Tanta encheção de saco Ainda mais que eu tive a, tive a cara de colocar no jogo O Lula e o Bolsonaro Dentro do jogo, eles nem eram tão famosos assim. E aí eu fui atacado fanático de esquerda e de direito então todo nego do RPG que é desequilibrado é, acabou pegando e falou assim pô, o Deodébio zoou com o meu político de estimação e aí desceram o cacete então a gente tá acostumado e cagamos pra isso então teve cara que vem, eles vêm xingar, vêm falar assim é, porque é, por causa do, do, dos seus jogos o RPG foi proibido eu falo, mano, foda-se se você parar pra prestar atenção no cachorrinho, a caravana não segue, cara. Se você for ficar prestando atenção em cada vira-lata que tá latindo, você não, você não para nunca. Então, se você tem um projeto de um RPG que é polêmico, que é diferente e tal, faz. E vai pra frente,
0: tem público. Vai ter gente reclamando e gente enchendo o saco, vai existir sempre. Então, eu queria perguntar pra você uma, uma, uma penúltima coisa aqui, porque senão a gente vai ficar a noite inteira. Eu quero perguntar pra você o seguinte. Hoje, você, como experiente pessoa que é, é mediante os estudos que você fez, as publicações que você fez, e a experiência que você ganhou de ser humano, é, o que, que você imagina que uma pessoa que gosta de RPG e quer desenvolver alguma coisa, ou só quer jogar e quer ficar mais imerso, o que, que você daria de... De, de, de bibliografia ali para que a pessoa lesse, para talvez tiver, ter uma imersão mais legal, é óbvio que eu, eu sempre cito as suas obras, eu sempre falo, pega a Enciclopédia de Antologia pega o Trevas, porque o pessoal já vai pegar a coisa dentro. Mas quais são as referências que o Marcelo daria? o que é pegar o RPG e olhar mais para esse lado do oculto.
1: Para o então, RPG, se você quiser saber a essência do RPG, você tem o Dungeons and Dragons. Mas se você quiser aprender o que é hermetismo, ocultismo e tal, eu tenho um livro que é o meu que chama Cabala Hermética. Mas eu, eu fiz de uma maneira bem didática. né? Ele é o resultado de, de junção de apostilas de quase 15 anos de curso. E aí, eu vou desde o primeiro período a explicação do que, que é cabala, é, da onde que veio isso, veio do Egito, aí dividiu, foi para os gregos, os caras fizeram uma estrutura. É, o que, que você aprende nisso daí? Ah, é como se tornar uma pessoa melhor. Então, você vai aprender assim, tipo, saindo do, do, do mundano, você descobre que existe um mundo mágico além do que está aí. E isso vale, mesmo se você não acreditar que exista sobrenatural, magia, essas coisas. Mas isso vale como uma jornada mesmo. Você tenta fazer alguma coisa melhor. Você vai se tornar um escritor melhor. Você vai se tornar um artista melhor. E você vai seguir por essa jornada do herói. E muitos e muitos escritores trabalharam isso dentro do, do simbolismo. Então quando a gente fala assim, ah, você tem lá... Uh, a alquimia, você vai ter que primeiro queimar tudo Passar pelo nigredo Depois vai chegar no albedo Aí vai extrair a pedra E aí a pérola vai virar a pedra filosofal E ela vai crescer Então tudo, todas essas etapas elas são simbólicas Para explicar uh, alterações e mo modificações Que você faz em você mesmo Para se tornar uma pessoa mais equilibrada a chave de tudo é o equilíbrio, cara. Se você ficar desequilibrado, você vai virar ou um maluco partidário de ideologia ou um fanático religioso bolsomínio. Então, se você não ir para um equilíbrio, você vai ser, ter a sua mente sequestrada por algum ideologista e aí você vai virar um zumbi. Então, o hermetismo meio que te ensina a deixar de ser zumbi. Exatamente. Como diria o Neo Neil do Matrix, né? Sai, sai da Matrix. Sim. É. Matrix é um filme que pega muito do ocultismo. Ele tem um mundo profano, e aí você descobre que existe uma verdade pra além disso. E aí, dentro dessa verdade, é onde estão os magos. Você olha em volta, e vou dando um exemplo bem, bem claro aqui do Brasil, você olha em volta e fala assim, cara, não existe lado herói, cara. Os dois lados dos políticos são dois ladrões. São duas quadrilhas, são dois bandos de vagabundo. Então, se você tem um cara que tá defendendo um dos lados, você já sabe que o cara é meio burro. Porque ele tem que ter uma noção e falar, Mano, peraí... Ou ele tá muito perdido, né? Tá muito perdido, né? Falar assim, não, o meu é o herói, é o salvador do povo. Mano, não é, cara. E antigamente você tinha toda uma série de, da igreja te manipulando e tal. Hoje em dia, quem usa magia de verdade é marqueteiro, o partido político. É, cara de internet que está manipulando a mente das pessoas Para elas seguirem como gado né? Então o hermetismo ele vai te tirar disso, é igual o Matrix. Você escolheu a pílula, você vai sair fora Mas aí não tem volta né?
0: Mesmo porque para quem gosta do, do assunto do hermetismo é, Ele entra naquela frase onde é, a gente costuma ver em vários lugares Sobre a coisa do, do conhecimento e da, da ignorância. A ignorância costuma ser uma dádiva, mas é uma dádiva para quem se acomoda, para quem não tem interesse, mas é uma dádiva de mentira. Agora, se você se abre a falar assim, eu quero ver o que tem por trás dos planos, você não goste, mas você descobre o que existe. E não é uma questão de ser sobrenatural ou não, é só uma questão de você tirar o o cabresto dos olhos ali, igual, sei lá, um cavalo ou um animal de carga teria, e começar a ter uma visão panorâmica das coisas. E até uma coisa que eu menciono muito pro pessoal que me pergunta sobre RPG quando eu falo, quando eu, eu, ah, eu nunca ouvi falar de RPG. Qual que é do RPG? Eu até explico assim, cara, é um jogo de interpretação de papéis onde você vai entrar dentro da, da ideia de um personagem que você vai criar. Só que pensa que ele é um cara mágico porque ele não seja você e não porque ele seja algo sobrenatural mas é porque ele vai te dar possibilidades de fazer coisas que você talvez não consegue, então se você consegue entender que o seu personagem no RPG vê por um ângulo que você não vê e descobre que na sua vida você tem possibilidade de ver por um ângulo que você não vê tem uma nova um potencial de vida aí por isso que é legal ter esse conhecimento, por exemplo Ah, eu vou, então eu vou ler cabala sem pretensão de entender sobre magia Faça isso Você vai ver lá a cabala hermética aqui do, do, do Débio E você vai sacar qual é que é o que ele quis dizer Ver como é que você vai usar isso na sua vida E isso aí, entendeu? Você não tem que virar o um maguinho nem do D&D Nem da vida real um magão que se diz magão E nem nada, você só entende Entenda coisas Aí o RPG, a cabala e várias outras coisas te ajudam a ter esse entendimento, né? É isso aí, perfeito. A Colocação perfeita. Então, ó, eu vou mandar aqui, tenho duas perguntas aqui do, do pessoal do RPG. O primeiro é o seguinte. Há uns anos atrás surgiu um trailer de um filme chamado Supernova, baseado em trevas. Como foi é é o projeto? Então, o Supernova ele foi feito,
1: mas aconteceu um negócio engraçado. A equipe que fez o Supernova, vocês assistiram aquele filme é, Democracia em Vertigem, que foi pro Netflix, foi pro Oscar e tal. Sim. Então a equipe inteira que fez aquele filme era a equipe que estava fazendo esse, esse essa série. Então eles foram contratados por mais dinheiro. Olha aí. Então eles deixaram tava meio engavetado. Então existe uma, um piloto? Uhum. Ele eles volta e meia coloca o piloto em pitch no, no para Netflix e tal, e tá em, em conversas, né? Mas ele já tem aí uns bons 7, 8 anos. Daí né? a galera, eles acabaram indo para outros projetos que davam mais dinheiro. Sim. Mas não. Ah, o projeto existe, sei lá, um dia acho que vai, vai conseguir ser
0: financiado. Sim.
1: E a série ficou muito legal. Ela é preta e branca, com uma, uns pedaços coloridos. Tá? Existe assim: um piloto foi gravado. Eu não sei nem se eles podem exibir, eu acho que não pode. Mas tem, tem assim, pra primeiro são 13 episódios, e era pra ser, primeiro um curta, depois virou um longa, e aí é uma série de 13 episódios com, a, com o piloto já filmado. Mas tudo no reino da, dos vídeos e do cinema demora décadas, às vezes, pra, pra virar. Ainda é mais que agora a equipe ficou, ficou ocupada esse tempo inteiro, desde, desde a Dilma, que eles estavam só filmando outras coisas e tal, então aí ele
0: ficou num hiato. Sim, sim. E é, uma outra pergunta que, já respondendo algum, o pessoal do algum RPG, eles perguntaram como que vê. Então, vocês não vêem. Vocês esperam, porque não vai sair tão cedo isso aí para ver. <risos> Mas... É, eles, não, eles não podem divulgar, é uma pena. É. E quem sabe a gente não faz um financiamento coletivo aí, joga uma mala de dinheiro no colo deles e isso acontece. Vamos ver isso aí. É, uma outra pergunta que mandaram é aqui claro, A sim... gente
1: conseguiu, não é impossível o, o Destro Ele tá indo pro cinema O Luciano Cunha fez Um vigilante que vocês conheceram Que é o Batman brasileiro né O doutrinador E ele virou filme e é seriado Então a gente tá na mesma pegada Estamos esperando, mas provavelmente Talvez aí para os anos Talvez tenha uma surpresa boa Teve muitos jogos de videogame baseados no Trevas Em cabala, em, em hermetismo Eu tenho muitos alunos que são artistas e trabalham com videogame e tal Então volta e meia você encontra algum videogame Que tenha alguma pegada cabalista Mas eles colocam meio discretamente Eles
0: conversam assim uns com os outros Sim. Não, se você for pegar a cultura pop como ela existe hoje Eu, eu chutaria por baixo que um terço tem a cabala envolvida indiretamente que seja, tem um cara que estudou sobre isso e aí ele nem falou pra ninguém que ele teve uma brilhante ideia de botar tal coisa e virou o roteiro. Cara, eu não duvido, numa boa, que um terço da, da atualidade que a gente tem de é, conteúdo tenha uma base em algum lugar, porque... É um conteúdo extremamente reciclável e adaptável, então você não tem por que, é, por exemplo, nominar que você está utilizando a cabala, mas você pode falar que o planeta onde está acontecendo a história é Malkuth, e a partir daí você pode dizer que o planeta tem uma aparência muito igual o que a esfera quer dizer. Pronto, você já está lá. Uma outra coisa que eu perguntei para você aqui, Deodé, é o seguinte: ó. Diamond é um dos sistemas de RPG genérico que eu mais gosto. E você já pensou em retornar com ele uma edição comemorativa ou algo do gênero? Eu espero que sim. <risos> eu espero que sim. Sim, ele, ele deve retornar, porque acho que no ano que vem é ou outro
1: vai fazer 25 anos do Trevas. É,
0: isso vai ser então ele. a
1: gente está tá pensando, a princípio nós vamos fazer um board game. Né, que você vai poder jogar e aí vai pôr seu personagem dentro do jogo e fazer a campanha no board game e o sistema de regras também. O problema de fazer um sistema de regras novo, a gente tem vários grupos da internet que estavam fazendo isso, mas é que teve uma época que eu e o Norse a gente abriu o sistema público, assim, então qualquer mestre poderia criar. Sim. Então se você for no da Daimon, você vai ver que tem 560 livros <risos> feitos por leitores os mestres sim. e esses oh, 560 eu acho que não existe nada no RPG brasileiro que chegue perto disso daí e cada livro desses tem várias regras juntos e um monte de coisa, então se você for compilar todas as regras o sistema Daimon hoje, ele tá muito mais complicado do que o GURPS sim só que a tendência é que o sistema Daimon foi feito para um público de jogador de 20 anos atrás. E eu sei que o jogador de hoje em dia ele quer um negócio muito simples, para não jogar pouco dado, muita narrativa. Então é uma questão de tipo como adaptar o cenário para um sistema de hoje em dia, né? Então existe uma proposta aí, o pessoal dos Estados Unidos quer fazer um, um Arcanum 25 com as regras do D&D. Hum. Então talvez seria uma opção bacana. Ou a gente simplesmente reeditar, né? porque esses livros eles estão esgotados e fora de catálogo há muitos anos. Hum. Então só fazer uma pequena revisão e uma edição comemorativa, para o então, pessoal voltar a jogar, a ter né, esses livros antigos não isso aí tá nos planos... Também. Eu sou muito a favor
0: de a gente pegar... É que agora,
1: também, com essa pandemia, cara, eu passei o último ano... Eu, tô, eu tava com um livro que era um projeto de história da arte que eu resgatava toda a parte de artística do tarot desde o século XIII até, até agora, né? E esse projeto tá consumindo meses aí, né? A gente tá entregando ele agora. Ele bateu o recorde lá no Catarse. E, tipo, eu tenho que entregar Agora em novembro São quase 2.200 pacotes Ai, De apoio muito da hora. Então é um negócio, assim, muito, muito Muito grande Cada apoio é um livro Aí os caras compram o livro, mais o Kabbalah Mais o deck de tarot Mais, não sei o que Então é um volume gigantesco de, de material Então a gente Praticamente só fez isso esse ano Nossa. Ah, Inclusive eu... o Pro RTG vamos ver, o ano que vem, como vamos... Como vai ter os 25 anos do Arcano,
0: provavelmente a gente volta com alguma tá, coisa. Eu sou muito a favor de que toda a comunidade que escreveu algo, quem produziu conteúdo em cima, é, sabe, se junte e faça um grupo do WhatsApp para falar assim, ó, vamos compilar e fazer a enciclopédia da Daimon. Igual o... o Deodébio fez a enciclopédia da mitologia, porque... Eu, eu sou muito a favor, eu gosto muito do sistema Daimon. É, primeiro que assim, eu sou apaixonado por sistemas nacionais, mas eu, eu gosto do sistema Daimon porque ele dá abrangência para você jogar qualquer coisa, ele não te limita, ele não te obriga a jogar uh, uma temática específica, isso é muito legal, e assim, como já faz 25 anos, vai fazer, né, é, nada mais justo que essa galera que já se propôs a escrever tudo isso, cara, se unisse fizesse um compiladão e fazer a lendária enciclopédia do Daimon. Eu acho que ficaria muito show. E todo mundo ganha com um sistema nacional grande, unificador, assim, que junte, sei lá, tiro, espada, porrada e bomba e isso aí. Eu acho muito bom.
1: Todo, todos esses livros que eu mencionei, eles estão de graça. Se você entrar em assim, daimon.com.br, na área de netbook, você consegue baixar os 560 livros.
0: Então, assim, se você não conhece o Sistema Time... Não, qualquer
1: pessoa pode estar disponível... Exatamente. Tempo.
0: Então, eu vou fazer o seguinte, Marcelo, é, eu não quero, mas eu vou, para que a gente não se delongue, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para que você, como se precisasse, porque, mano, se você não sabe o que é o Deodébio, cara, está em casa, pelo amor de Deus, vamos conversar uma tarde sobre o Deodébio e as coisas que eu li dele aí. É, ou, sei lá, a gente chama o Deodébio e fica batendo papo com ele quando a gente é livre mas mentira, é, vamos lá é, Marcelo, deixa pra gente os seus jabás aí e eu vou da melhor forma e com a melhor das intenções marcar futuramente um outro papo pra gente bater, não só pra gente falar sobre RPG e ocultismo, mas pra gente bater um papo que eu quero muito que você participe, porque eu quero que você fale sobre as experiências que você teve aí durante a sua vivência, tanto com ó, o, o ocultismo em geral, como o RPG mas Deixa para gente aí o seu jabá geral, que não saiba onde te achar. Bom, no RPG é o seguinte, se você for em daimon.com.br,
1: é, quando a gente parou de trabalhar com RPG, a gente deixou todos os, os netbooks é, para o pessoal baixar de graça lá, em, tudo em PDF, é, dentro do site. Se o pessoal quiser esses livros impressos, a gente vende... Pela, pela loja da editora mesmo Então nesse mesmo site Ou vai em diamondeditora.com.br tanto, tanto faz E aí você consegue esses livros impressos Mas a nossa a, a ideia mesmo era difundir né A gente sempre teve uma ideia de que era o seguinte é, não, não são Os jogadores que precisam Das editoras, são as editoras é Que precisam dos jogadores Exatamente. Porque o jogador, ele comprou um Trevas Comprou um Arcano Ele não precisa comprar mais nada ele tem Se você comprou o um módulo básico de um RPG, se você tiver imaginação, você tem material para jogar para o resto da sua vida. Uhum. Então, cabe às editoras fazer um trabalho bem feito, entregar os financiamentos, não atrasar, é, não pisar na bola na tradução, para correr atrás do, do jogador. Então, você que é jogador que está escutando, você saiba que você tem o poder. Exato. Que foi o que a gente pensou nisso. Então, quando a gente... Teve, é, Encerrou essa parte do RPG, a gente não só liberou o sistema, liberou todos os livros, como autorizou o pessoal a escrever livros de RPG usando o sistema Daimon e ganhar dinheiro. Então você vai no Perse, no clube de autores, e tem uma geração nova inteira de, de autores da Daimon que publicaram vários livros fantásticos, usando cenários, usando sistemas, e estão ganhando grana com isso. Então, isso foi uma, uma, um legado que a gente é deixou, né, para os
0: jogadores. Inclusive, se você quiser fazer parceria com o Del Del aí sobre RPG e tudo mais, já, né? já, já avisa aí, já fala com ele, já vou me interceder aqui. Eu sei eu, eu que... Cara, nem, nem precisa falar
1: comigo, as regras estão tão abertas na internet, você pode pegar o sistema e usar. Não precisa de autorização, a gente, a gente liberou assim, é como o Linux... Você pode usar o nosso o sistema Diamond para fazer o que você precisar. E aí você vai ter o apoio da, de toda a comunidade que joga, né? Que é bastante gente.
0: É. Inclusive, é, é, já, Marcel, eu, a gente tem bastante produtor de conteúdo aqui, então eu já vou fazer essa pergunta porque até é uma curiosidade minha, mas talvez isso sane curiosidade de alguém que queira criar em cima do sistema Daimon. Ou aqui, Erli, eu, eu falei, pô, eu sempre quis fazer um sistema de RPG, porque eu tenho um mundo muito legal. Se eu quiser pegar, criar o meu livrinho ali e me basear totalmente no sistema Daimon, eu posso fazer realmente assim e falar assim: ó, esse, esse RPG foi baseado no sistema Daimon, eu queria avisar aqui, Marcelo deu um grande abraço, vou te mandar uma cópia e sair publicando.
1: Pode, 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 okay. pode fazer isso. Na verdade, assim, já tem bastante gente fazendo há muitos anos. Então, se você tem um sistema que você criou um cenário. Mas você não sabe que sistema usar? Vai no site da Daimon, baixa o. Tem os módulos básicos, tem as regras, tem regra de magia, cibernético, vampiro, assim, o que você falar de regra tem lá o um netbook. Que já foi. Alguém já fez. Adaptação de tudo que era coisa. Então pega as regras que você quiser de lá, coloca no teu jogo, você não precisa da minha autorização. Pelo contrário, eu vou inclusive fazer propaganda a hora que você anunciar. Olha aí, olha aí! Que a gente acha que o maior barato é, que esse, esse projeto tenha fluído desse que jeito. É então foi um presente pros jogadores e manteve o sistema vivo até hoje. Ele é o sistema de RPG mais antigo do Brasil, que ele ainda tem coisa publicando. Sim.
0: Inclusive, se você fizer todo esse trabalho aí e ganhar dinheiro em cima, manda pelo menos uma cópia pro Marcelo, por favor, né? Vamos, né? É, é que... autografada. Por favor, não. Eu sou muito a favor que, sei lá, daqui uns cinco anos o Marcelo tenha uma daquelas prateleiras ali cheia de publicações de Daimon que o pessoal fez e deu, deu certo, entendeu? Essa é a minha intenção. Acho que deveria ser assim.
1: Vai ter todo o apoio do pessoal na, na, nas comunidades. É, sabe? perfeito.
0: Então... Galera que está assistindo aqui a gente Muito obrigado pela participação de vocês no chat Muito obrigado pelas perguntas Espero que vocês tenham gostado desse papo aqui Que hoje eu posso é, Não vou garantir porque não depende de mim Mas eu posso dizer que na minha intenção Foi a primeira parte de um papo muito legal Que eu quero continuar batendo Muitíssimo obrigado pela sua participação Como eu disse, como fã do seu trabalho Eu fico muito feliz de estar podendo entrevistar você E bater esse papo aqui Espero que a gente bata mais papos, por favor, porque eu vou te tietar chatamente, mas é porque eu gosto muito do seu trabalho. Não, é sempre um prazer falar. Ah, por favor, cara, que bom. E eu espero que você também, como todo mundo que tá aqui no chat, a galera que, que viu aí nas redes sociais, tenha gostado desse episódio. E, Marcelo, de verdade, muito obrigado, muito boa noite, obrigado pela disponibilidade. Espero que você tenha realmente curtido aqui e nos vemos, então, num próximo papo, cara. Bom, eu que agradeço, gente. Obrigadão. E, galera, novamente, muito boa noite para vocês. Meu nome é Erwin e eu estarei aqui esperando por vocês. Não deixem de mandar e-mail pro mestresdocash.gmail.com para falar o que vocês estão achando do nosso trabalho, e de passar lá no nosso padrinho ou no nosso PicPens Assinaturas para deixar a contribuição de vocês para que a gente continue fazendo esse trabalho. Não deixe de ver as nossas redes sociais, porque é lá que você descobre tudo que a gente está fazendo no dia a dia para trazer conteúdo aqui para vocês. Galera, muito obrigado pela participação de hoje. vemos em nossos próximos episódios e até mais! Versão Brasileira Mestres do cash.